0: Lektury Paranormalium W Radiu Paranormalium kontynuujemy prezentację niezwykle interesującej książki pod tytułem My z kosmosu autorstwa nieżyjącego już badacza i publicysty Arnolda Mostowicza. Większość sensacyjnych jak na lata 80. spraw do dziś nie znalazła satysfakcjonującego wyjaśnienia. Na antenie zaprezentujemy w odcinkach wydanie drugiej tej książki z 1984 roku. Posłuchajmy jednego z fragmentów. Giną załogi, pozostają statki. Działo się to w roku 1872. Żaglowiec handlowy Tayagracja napotkał w pobliżu Azorów dziwny, jak gdyby błądzący statek. Morze było zupełnie spokojne. Niczego poza błądzącym statkiem na horyzoncie. Tym zaś statkiem była brygantyna brytyjska Mary Celeste, która płynęła wolno przy wszystkich żaglach rozwiniętych. Kiedy żaglowiec znalazł się blisko brygantyny, marynarze tej Grazia wkroczyli na jej pokład. Okazało się ku ich niepomiernemu zdumieniu, że statek był kompletnie pusty. Był pusty. Ale też nie ulegało wątpliwości, że jego załoga musiała statek opuścić niedawno. Na pokładzie suszyła się jeszcze bielizna, na stole stały kubki z ciepłą herbatą oraz leżały dymiące jeszcze fajki. W jednej z kabin stała otwarta fizharmonia z przygotowanymi do gry nutami. W kabinie kapitana leżał na stole złoty zegarek. Wobec tego, że nie brakowało na brygantynie żadnej z łodzi ratunkowych, marynarze tej Gracjan zaczęli rozglądać się po morzu, czy nie zobaczą gdzieś pływającego ciała lub jakiegoś innego śladu, mogącego wyjaśnić los załogi Mary Celeste. Ale morze było puste i ciche. Drugi oficer tej gracja, Oliver Devo, zeznał później, że wszystko wyglądało tak, jak gdyby załoga opuściła statek w wielkim popłochu i pośpiechu. Co więcej, okazało się, że marynarze Mary Celeste pozostawili na statku cały swój dobytek. Ubrania, bieliznę, rzeczy osobiste. Niczego nie brakowało, nawet, jak już powiedzieliśmy, fajek, tak bliskich sercu każdego marynarza. Kapitanowi Mary Celeste towarzyszyły podczas podróży żona i córka. One dwie, jak się wydaje, opuściły statek, unosząc ze sobą nieco swoich rzeczy osobistych i jako tako odziane. Brakowało również papierów statku, sekstansu i chronometru. Natomiast nietknięty pozostał ładunek, który przewoziła Mary Celeste. I to ładunek nie byle jaki. Bagatela 1500 beczek czystego alkoholu. Nie było więc mowy, by statek i jego załoga padli ofiarą jakiegoś pirackiego napadu. Żaden przyzwoity pirat nie pogardziłby tak nęcącym ładunkiem. Na statku nie było żadnych śladów walki czy buntu. Nie było wreszcie, bo i to należało uwzględnić, dowodów zbiorowego szaleństwa. W kuchni płonął jeszcze pod kotłem ogień, zaś wałęsający się tam kot nie był wygłodniały. Jednym słowem, zagadka była zupełna. tajemnicze ślady. Władze przeprowadziły oczywiście bardzo skrupulatne dochodzenie. Specjalna komisja dokładnie zbadała statek i stwierdziła jeszcze kilka zdumiewających faktów. Oto na kadłubie Mary Celeste odkryto ślady świadczące o tym, że statek musiał się zderzyć z czymś nieznanym. Były to ślady zadrapania pochodzące od jakiegoś przedmiotu ostrego czy trącego. i to ślady widoczne z każdej strony, na wysokości około 50 cm powyżej linii zanurzenia. Czyżby więc jakiś nieznany statek tak niebezpiecznie zbliżył się do Mary Celeste? Byłoby to nader dziwne. Po pierwsze, skąd takie zderzenie z obydwu stron? Po drugie, ów tajemniczy statek musiałby być czymś w rodzaju łodzi podwodnej w 1872 roku, aby porwawszy powiedzmy załogę brygantyny zniknąć tak szybko, że z nikt niczego nie zauważył. Ponadto na prawym boku kadłuba wykryto głębokie nacięcie, którego pochodzenia nie udało się ustalić, co nie jest stwierdzeniem banalnym. Oznaczało ono, że nacięcie to nie było dokonane żadnym ze znanych wówczas narzędzi czy instrumentów. Nie widząc możliwości żadnego logicznego wytłumaczenia całej tej historii, władze prokuratorskie rzuciły podejrzenia na kapitana statku De Gracia, Morehouse'a, no i całą jego załogę. Posądzono ich o wymordowanie załogi Mary Celeste, a cel tego morderstwa miał być bardzo konkretny. zdobycia nagrody za odnalezienie dryfującego statku i jego ładunku. Zważywszy wartość jednego i drugiego, nagroda miała być niemała. Śledztwo w tej sprawie jednak umorzono, ale w ciągu 14 lat załoga de nie miała możliwości całkowitego oczyszczenia się zrzuconego na nią podejrzenia. Dopiero w 1886 roku ogłoszono wyniki badań laboratoryjnych, które stwierdziły, że nigdzie śladów jakiejś zbrodni nie znaleziono. W każdym razie dziwić się należy, że tak ważne wyniki ogłoszono dopiero w 14 lat po wydarzeniach, które zbulwersowały opinię publiczną. Dlaczego? Czyżby dlatego, że nie chciano wywołać niepokoju, który byłby ostatecznie uzasadniony, zważywszy tajemnicze okoliczności towarzyszące zniknięciu załogi Mary Celeste? I właściwie na tym znaku zapytania można by zamknąć to wydarzenie. Pisarze wyjaśniają Ale warto tu podać jeszcze kilka interesujących szczegółów. Niezwykła historia z brytyjską pregantyną wywołała wówczas w świecie wielkie poruszenie. Prasa poświęciła jej całe kolumny. Jak wielkie znaczenie przywiązywano do tych wydarzeń, niech świadczy fakt, że w brytyjskim muzeum marynarki znajduje się model Mary Celeste. Wszystkie okoliczności tego zniknięcia były tak niezwykłe, że wymagały chyba inteligencji czy intuicji jakiegoś Sherlocka Holmesa. Ale Sherlock Holmes był postacią fikcyjną, natomiast żył ten, który tę postać powołał do życia. Conan Doyle postanowił zbadać tajemnicę Mary Celeste. Przejrzawszy dokładnie całą dokumentację, doszedł do wniosku, że przyczyną wszystkich niezrozumiałych wydarzeń na Mary Celeste był kucharz. Zdaniem angielskiego pisarza, kucharz po prostu zwariował i wytruł wszystkich marynarzy brytyjskiej brygantyny. Pierwszy miał więc zginąć kapitan Briggs, co wyjaśniałoby, dlaczego dziennik okrętowy kończy się 24 listopada. 4 grudnia zaś, dzień spotkania de Grazia z Mary Celeste, zmarli trzej ostatni członkowie załogi. Zwłoki ich wrzucił zwariowany kucharz do morza i sam poszedł ich śladem. Zdaniem Conan Doyle'a było to jedyne logiczne wytłumaczenie wydarzeń na Mary Celeste. Logiczne? Może, ale nieprawdopodobne, i nieliczące się ze stwierdzonymi faktami. Czy jest rzeczą prawdopodobną, aby nikt z marynarzy nie podejrzewał czegoś niezwykłego czy nienormalnego, skoro jeden za drugim wymierają członkowie załogi? Ów kucharz zaś musiałby być zdolnym czytelnikiem powieści samego Conan Doyle'a, aby po dokonaniu zbrodni tak znakomicie zatrzeć wszelkie ślady. Wersja twórcy postaci Sherlocka Holmesa jest być może interesująca, ale oczywiście nie wyjaśnia zagadki Mary Celeste. Spróbował więc w tej dziedzinie swoich sił inny popularny przedstulaty pisarz Keating. Keating, aby wyjaśnić fakt zniknięcia dziesięcioosobowej załogi, uznał za konieczne dorzucić do tej załogi trzy osoby dodatkowe. Te trzy osoby kapitan Briggs miał wypożyczyć u Murhausa przed wyruszeniem w drogę. Podczas podróży jeden z oficerów Mary Celeste, doprowadzony do szałów i z harmonią żony kapitana, próbował roztrzaskać nieszczęsny instrument. Przez nieostrożność zabił jednak żonę kapitana. W rezultacie ten ostatni popełnił samobójstwo. Reszta załogi, przerażona, uciekła, a na statku pozostało jedynie trzech marynarzy wypożyczonych u Murhausa. Ci wrócili na swój macierzysty statek o czym jego kapitan nikomu nie wspomniał, chcąc otrzymać wysoką nagrodę za odnalezienie Mary Celeste i jej ładunku. To opowiadanie jest, rzecz jasna, jeszcze bardziej nieprawdopodobne niż opowieść Conan Doyle'a. Ale oto jeszcze jedna hipoteza, która w tym czasie obiegła świat. Obok Mary Celeste miała nagle wyłonić się z oceanu. Wyspa. Załoga opuściła statek, by zwiedzić nowy ląd. Kiedy wszyscy znajdowali się poza brygantyną, wyspa zanurzyła się z powrotem w toni morskiej, a opuszczony statek został odnaleziony przez Dei Oczywiście i ta teoria nie bierze pod uwagę wszystkich okoliczności zniknięcia załogi Mary Celeste. Co tu dużo mówić... Żadna, jakakolwiek hipoteza czy teoria nie potrafiła wyjaśnić tego zniknięcia, uwzględniwszy wszystkie te okoliczności, o których wspomnieliśmy. Jak ślady na kadłubie, jak pozostawienie na statku całego dobytku, nawet butów, jak odnalezienie wszystkich łodzi ratunkowych, jak wreszcie ten podstawowy fakt, że wszystko co się zdarzyło, zdarzyć się musiało na 20 minut, pół godziny przed pojawieniem się deigracja. Sprawy zniknięcia załogi Mary Celeste nigdy nie wyjaśniono. Jeśli zaś dziś wraca się do niej, to nie tylko dlatego, że jest to jedna z tysięcy tragedii, których scenerią są morza i oceany naszej planety, ale przede wszystkim dlatego, że jest to wypadek bardzo dokładnie zapisany w kronikach Żeglugi Światowej. W dodatku wypadek stanowiący jedno z ogniw łańcucha tajemniczych wydarzeń, których nikt nigdy nie wyjaśnił. Nie tylko załoga Mary Celeste zginęła bez śladu. Rokrocznie zdarzają się podobne wypadki. Jednego roku są one częstsze, innego rzadsze, a niektóre są nawet dość bliskie nam w czasie. Nie tylko Mary Celeste Od 130 lat towarzystwa ubezpieczeniowe mają do czynienia z podobnymi wypadkami, i za każdym razem zarówno władze, jak i te towarzystwa przeprowadzają dokładne dochodzenie, starając się znaleźć przyczynę katastrofy. Wiele z nich nie trudno wyjaśnić, opisy wielu innych przedostają się do prasy, jeśli nawet brak naocznych świadków w wypadku, apele radiowe o pomoc lub biuletyny meteorologiczne również nie pozostawiają wątpliwości, jaki dramat rozegrał się na bezdrożach szlaków morskich ale nie o tych wypadkach będziemy pisać. Nie chcemy bowiem tej relacji komplikować znakami zapytania co do przyczyn tej czy innej katastrofy. Natomiast kiedy ginie jedynie załoga, a statek nienaruszony wraz ze swoją zawartością i najczęściej ładunkiem krąży niby widmo po oceanie, aż nie napotka go inny okręt, albo aż nie ugrzęśnie gdzieś na mieliźnie, sprawa staje się zagadkowa i niepokojąca. A jeśli takich zagadek jest wiele? historię statków widm poruszył w początkach roku 1975 miesięcznik jak najbardziej do tego powołany, a mianowicie Przegląd Morski, pismo wydawane przez dowództwo marynarki wojennej w Gdyni. Artykuł komandora docenta inżyniera Narcyza Klatki, relacjonuje kilka faktów z liczby kilkuset zapisanych w kronikach Żeglugi Morskiej oraz zastanawia się nad przyczynami tych zagadkowych wydarzeń. O próbach znalezienia klucza do tej tajemnicy będzie mowa pod koniec niniejszej relacji. Tutaj chciałbym tylko za cytowanym artykułem, przedrukowanym zresztą przez życie Warszawy z dnia 13 marca 1975 roku, podać kilka najaktualniejszych danych. Otóż w roku 1969 19 statków porzuconych zostało przez swoje załogi. W 1970 23, w 1971 18, w 1972 20, a w 1973 15. Niestety, autor nie podaje, w ilu wypadkach załogi opuszczonych statków zostały odnalezione. Do tych danych należałoby jeszcze dodać liczby dotyczące statków przepadłych bez wieści, co samo przez się w drugiej połowie XX wieku jest niezrozumiałe. Otóż takich statków było w 1970 roku 1, w 1972 2, w 1973 3. Tyle statystyczne dane. A teraz wróćmy do faktów. Seaboard i inne. Farmerzy i rybacy żyjący w małej wiosce o nazwie Ilson Beach, niedaleko Newport na Rhode Island, zauważyli latem 1850 roku jakiś statek, który z rozwiniętymi żaglami, a nawet wywieszonymi proporczykami płynął w stronę brzegu. Ku zdumieniu przeglądających się manewrom statku płynął on prosto na mieliznę, na której ugrzązł. Ale na pokładzie statku nikt się nie pojawił. Szybko odczytano jego nazwę. Był to Seaboard, statek oczekiwany w porcie, lecz w żadnym razie nie na plaży. Kiedy pierwsi ciekawcy wkroczyli na pokład, okazało się, że statek był zupełnie pusty. I podobnie jak w opisywanym uprzedniu wypadku Mary Celeste, wszystko wyglądało tak, jak gdyby załoga opuściła statek przed chwilą. Kawa znajdowała się jeszcze w kociołku, a na kuchni gotował się obiad dla załogi. W powietrzu unosił się jeszcze zapach tytoniu, a poza tym na statku wszystko było w idealnym porządku. Jedynie jakiś kundel, niespecjalnie wygłodzony, przywitał gości. Początkowo myślano bowiem o ewentualnej zbrodni, Ale w końcu okazało się, że żadnych dowodów przemawiających za takim wydarzeniem nie było. Na statku nie stwierdzono śladów walki czy krwi, a może nie wyrzuciło żadnego ciała. Trudno było przypuścić, że to jakiś potwór pożarł załogę, nie pozostawiając śladu swego pobytu na statku i rezygnując z kundla. Powtarzam, statek był w dobrym stanie. Niebo bez chmurki. Cóż więc zmusiło załogę do opuszczenia statku, gdy brzeg był już z daleka widoczny? Dochodzenie, podobnie jak w wypadku Mary Celeste, nie dało żadnych wyników. Załogi statku nikt więcej nie widział. W 1883 roku, niedaleko latarni morskiej w Canby w Oregonie, służba nadmorska obsługująca tę latarnię ze zdziwieniem obserwowała manewry szkunera J.B. Cousins. Statek długości 26 metrów ni stąd, ni zowąd okręcił się o 90 stopni i skierował prosto na mieliznę, na której osiadł, tak jak Seaboard. Obserwujący statek sądzili, że to jakiś przypadkowy błąd w sztuce manewrowania i że za chwilę pojawi się załoga, aby opuścić znajdujący się w niebezpieczeństwie statek. Ale żadna łódź ratunkowa nie została spuszczona na wodę i na statku nie widać było żadnych oznak paniki. Zresztą w ogóle nikogo nie było widać. I ten statek, jak się okazało, był zupełnie pusty. Wszystkie łodzie ratunkowe znajdowały się na swoim miejscu, a woda w garnku z kartoflami dopiero co wyparowała. W kabinie na stole stały jeszcze resztki posiłku. W księdze pokładowej wszystko do ostatniego dnia było zapisane. Jednym słowem, obraz identyczny z poprzednio opisanym. Nic nie wskazywało na to, że rozegrały się tu jakieś drastyczne czy sensacyjne wydarzenia. Normalna atmosfera opuszczonego w spokoju statku. Jak gdyby ktoś po raz nie wiem który nakręcił ten sam film. I tej załogi nigdy nie odnaleziono. I tutaj dochodzenie trzeba było zamknąć bez ostatecznych wniosków. Rosalie był to duży statek handlowy, odbywający regularne rejsy do Hawany. W 1840 roku statek został odnaleziony bez żywej duszy na pokładzie. Jedyną żywą istotą na statku był wygłodniały kanarek. Żagle były opuszczone, a ładunek nietknięty, co wykluczało jakiś piracki napad. W tym wypadku dochodzenie uznało, że przyczyną zniknięcia załogi była epidemia zbiorowego szału ale wniosek ten niczym konkretnym nie był poparty. ŻADNYCH ŚLADÓW Trzeba zaznaczyć, że w kronikach katastrof morskich opisywane są przypadki różnego rodzaju mistyfikacji, których celem było ukrycie jakiegoś łajdactwa czy zbrodni, rabunku, lub morderstwa. Mistyfikacja polegała na tym, że załoga opuszczała statek, symulując katastrofę i rozpływała się gdzieś w świecie, unosząc ze sobą łup lub tajemnicę wspólnej zbrodni. Podczas przeprowadzonych w cytowanych wypadkach dochodzeń ani razu nie stwierdzono możliwości podobnej mistyfikacji. 7 lutego 1953 roku handlowy okręt angielski Rens zauważył między wyspami Nicobar Andaman błąkający się Motorowiec o nazwie Holciu. I w tym wypadku okazało się, że załoga statku zniknęła. Sam motorowiec znajdował się w doskonałym stanie, zaopatrzony był w żywność i tu przygotowywano właśnie posiłek i nakrycie leżało na stole. Radio funkcjonowało, także załoga bez trudu mogła wezwać pomoc, gdyby zagrażało jej jakieś niebezpieczeństwo. Nie stwierdzono też żadnych śladów walki czy paniki. Dokładnie to samo miało miejsce 13 lat wcześniej z jachtem Gloria Collide San Vincent. Tyle tylko, że ten jacht zauważono w Zatoce Meksykańskiej. Morze było spokojne, na pokładzie wszystko w porządku, tylko załogi ani śladu. I tu dochodzenie skończyło się stereotypowym stwierdzeniem. Przyczyn opuszczania statku przez załogę nie wyjaśniono. W 1944 roku na pełnym morzu niedaleko brzegów Florydy, to już Trójkąt Bermudzki, znaleziono handlowy statek kubański Rubicon, również opuszczony przez załogę. Statek był w dobrym stanie, na pokładzie niczego nie brakowało. Błąkał się jedynie samotny pies. Cały dobytek załogi znajdował się na miejscu, w idealnym porządku. Brak było jednej łodzi ratunkowej, ale trudno sobie wyobrazić, że mogła się na niej zmieścić cała kilkunastoosobowa załoga, której zresztą nigdy nie odnaleziono. W tym samym czasie zasygnalizowano także porzucenie przez załogę jeszcze jednego statku, kutra francuskiego belle île Żadnych śladów walki, żagle na masztach. Wszędzie powtarzają się te same uwagi, te same spostrzeżenia pierwszych świadków czy specjalistów. Za każdym razem prowadzące dochodzenie stwierdzają, że statek jest w doskonałym stanie. Gdyby chodziło, jak przypuszczała przez szereg lat prasa, o wypadki napadów pirackich dokonywanych za każdym razem tym samym sposobem, Musieliby ci piraci działać w czasie dłuższym niż jeden wiek i poza tym z czystej przyjemności napadania, jako że ładunki zawsze były nienaruszone. Warto jeszcze wspomnieć o wypadku z roku 1917. Ofiarą tego wypadku był statek handlowy Zebrine. Porzucone przez załogę statek odnaleziono niedaleko Szerburga i tutaj stół w kabinie był nakryty do posiłku. Wygląda na to, że owe tajemnicze wydarzenia rozgrywały się zawsze w momencie posiłku. I tu bielizna suszyła się jeszcze na pokładzie, a dziennik pokładowy, niczego podejrzanego nie sygnalizujący, doprowadzony był do ostatniego dnia. Wobec tego, że był to czas wojny, podejrzenie padło na niemiecką łódź podwodną. Przypuszczano, że łódź podwodna wzięła do niewoli załogę zebraina i że później, sama zmuszona do ucieczki, załogę zabrała ze sobą, a statek zostawiła na morzu. Ale i to wyjaśnienie budzi poważne wątpliwości. Załoga statku podwodnego miałaby wziąć do niewoli załogę statku handlowego, nie zostawiając na tym statku żadnego, ale to żadnego śladu swojej obecności? A poza tym łódź podwodna mogła przecież zniszczyć pozbawiony załogi statek jedną niewielką torpedą. W każdym razie, wszystkim tym wydarzeniom towarzyszy jakiś przerażający po prostu spokój. A przecież coś musiało się dziać. Jasne, że to coś nastąpiło nagle. Zaskoczyło załogę, sparaliżowało chęć jakiegokolwiek oporu i zmusiło w końcu do opuszczenia statku, a wraz ze statkiem całego swego dobytku. Co najmniej w 90% podobnych wypadków na statkach nie stwierdzono żadnych śladów walk. Czyżby więc chodziło tylko o porwanie załogi? I to załogi żywej? Niczego więcej? Po co? Z jakich przyczyn na przestrzeni stu kilkudziesięciu lat coś wykazuje zainteresowanie załogami statków, a czasami niektórymi banalnymi instrumentami? Może zamiast coś należy użyć słowa «ktoś»? Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Arnolda Mostowicza „My z Kosmosu”. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.